0: Plattsport, der
1: Sportpodcast. Herzlich willkommen bei Plattsport, der Sportpodcast. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ähm, heute haben wir das große Glück und die Ehre... Äh, Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim aus der 2. Fußball-Bundesliga im Gespräch zu haben. Und ich will gar nicht lange drum rumreden, Los geht's. Ja, hallo bei Platzsport. Heute haben wir ein äh, Interview und ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr froh, ähm, heute mal mit einem Trainer aus der 2. Fußball-Bundesliga sprechen zu können. Das ist auch ganz neu für uns. Und ähm, ja, am anderen Ende der Leitung ist Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim. Hallo Frank. Schönen guten Tag. Hallo Franke. Sag mal, ähm, wo erwischen wir dich denn gerade?
0: Ja, wir sind mitten in der Vorbereitung, haben heute unseren dritten Tag. Ähm, morgen geht es schon wieder ins Trainingslager und von daher planen und bereiten wir nochmal äh, alles vor, äh, noch nochmal alles durch. Es ähm, sind sechs Wochen Vorbereitung, da zählt jeder Tag und da sind wir gerade dabei, äh, die Weichen zu stellen, gerade jetzt fürs, fürs Trainingslager, das ansteht. Ähm, wo macht ihr das Trainingslager? Da habe ich jetzt gleich nachgeschaut. Ja, wir sind in zwei Trainingslagern. Wir haben jetzt, sind jetzt im Weiler im Allgäu. Wir haben es ja hier in Heidenheim nicht so weit äh, in die Berge, ins Allgäu. Ähm, da sind wir, wie gesagt, von, von morgen an bis fünf Tage bis zum nächsten Dienstag, sind dann neun Tage wieder hier in Heidenheim, bevor es dann ins zweite Trainingslager geht, nach Eigen in Österreich, und ja, da freuen wir uns drauf, gerade Trainingslager, neue Spieler integrieren ist natürlich sehr wichtig und vor allen Dingen auch uns in allen Bereichen nochmal einen Anlauf zu nehmen, um uns weiterzuentwickeln.
1: Ähm, ihr habt ja auf jeden Fall nicht exorbitante Reisekosten, wenn ich das jetzt höre. Allgäu und Österreich, das geht ja, oder?
0: Ja, Reisekosten nicht, aber natürlich, wenn man wenn man sieht, dieser Trost, der 40, 45 Mann betrifft, kostet natürlich auch was, deswegen ist es keine Selbstverständlichkeit und ich bin froh, dass ich jetzt auch als Trainer die Möglichkeit habe, wie gesagt, zweimal in diesen sechs Wochen dann auch ins Trainingslager gehen zu können.
1: Du hast mal vor kurzem in einem Interview mit dem Tagesspiegel oder im Artikel im Tagesspiegel gesagt, dass du nicht bis ins Rentenalter ähm, dem Stress des Trainerberufs ausgesetzt sein möchtest und ähm, du bist jetzt im 13. Jahr Trainer beim 1. FC Heidenheim. Und die Frage ist, in welcher Phase der Trainerkarriere erleben wir dich denn gerade?
0: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Aber letztendlich glaube ich, dass, dass ich in den letzten zwei Jahren beide Facetten oder alle Facetten des, des Trainershows mitbekommen habe. Einmal den Abstiegskampf, der an die Nieren geht, wo bis zum Schluss alles offen ist, was eine komplett neue Erfahrung für mich war. Und dann eben jetzt in der vergangenen Saison Unsere beste Saison der Vereinsgeschichte, sowohl im, im DFB-Pokal, wo wir, glaube ich, schon auch für Furore gesorgt haben, aber vor allen Dingen auch in der Meisterschaft, wo es am Ende dann Platz 5 wurde. Ähm, deswegen, ja, es ist immer wichtig, Erfahrungen zu sammeln und das Entscheidende ist, dann sich immer wieder auch neu auszurichten. Und äh, als Trainer nimmt man, muss man diese Entwicklungen aufnehmen, auch diese Erfahrungen, die man gesammelt hat und versucht daraus, dann ja, sich neu auszurichten und neue Stärken dann auch ähm, ja, zu formulieren. Und deswegen glaube ich, dass, dass wir in der vergangenen Saison viele Dinge richtig gemacht haben. Und jetzt sind die Uhren allerdings wieder auf Null gestellt. Die Saison geht von vorne los. Man darf nicht vergessen, die zweite Liga hat sechs neue Mannschaften, drei aus der ersten Liga, drei Aufsteiger. Von daher, ein Drittel der Liga ist neu und das bedeutet auch wieder eine Menge Arbeit. Und der Charakter wird sich ein Stück weit verändern. Darauf müssen wir uns alle wieder ein, äh, neu einstellen.
1: Es kommen ja nicht gerade irgendwelche Gurkenmannschaften aus der ersten Liga runter, sondern ähm, nee. Stuttgart und äh, Hannover und ähm, Nürnberg auch. Nürnberg, Woberg. ja. Genau, Nürnberg ist ja nun eigentlich auch eher als Zweitligist im Moment eher anzusehen. So in den letzten zehn Jahren war das ja eher Zweitligaverein. Aber gerade Stuttgart und Hannover, da kommt ja echt äh, richtige Power runter in die zweite Liga. Und da ist natürlich echt die Frage, inwiefern, gerade die vorletzte Saison hat ja sie, hat sie gezeigt, Abstiegskampf, das geht an den Nieren. Ja. Wenn, man, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man spielt mit seinem Verein eben nicht im oberen Drittel, sondern permanent im unteren Drittel und hat irgendwann vielleicht so eine Rolle wie Aue in der zweiten Liga, dann muss man ja schon gucken, inwiefern man diesen Job und wie lange man den machen möchte.
0: Ja, aber das kann man sich ja nicht aussuchen und kann nicht jede Mannschaft um einen Aufstieg mitspielen. Von daher gehört es ist es ganz normal und gehört dazu. Und wir sind auch nicht so vermessen als erster FC Heidenheim, dass es automatisch so ist, dass wir ja immer im ersten Drittel mitspielen können. Und ähm, andererseits wollen wir eben nicht ähm, jedes Jahr bis zum letzten oder vorletzten Spieltag äh, darum kämpfen müssen, in der Liga zu bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass man immer gut analysiert, dass man ehrlich zu sich selber ist, dass man ein hohes Maß an Eigenmotivation mitbringt, dass man immer noch den Hunger hat, erfolgreich zu sein. Und deswegen ist unsere Aufgabe als erste FC Heidenheim, äh, als erstes immer der Existenzkampf. Äh, und das Beste ist dann immer auch einen guten Start in die Liga zu haben. Äh, wie gesagt, in dem einzigen Jahr, wo wir Probleme hatten, da hatten wir auch einen extrem schlechten Start mit nur acht Punkten aus elf Spielen. Das gilt zu vermeiden äh, jedes Jahr. Und deswegen äh, haben wir jetzt die, die vergangene Saison, auch die erfolgreiche Saison, ehrlich und selbstkritisch analysiert, wissen genau, dass es nicht automatisch so weitergeht, bloß weiß gut was und dass man sich wieder alles neu erarbeiten muss. Und nochmal, unabhängig davon, was am Ende rauskommt, es sind immer die gleichen Voraussetzungen. Man braucht dieses hohe Maß an Eigenmotivation, aber auch, man muss sich gut selbst reflektieren. Das machen wir in Heidenheim, haben große Lust, jedes Jahr aufs Neue uns in dieser Liga zu beweisen und wissen auch, dass es nicht selbstverständlich ist, erfolgreich zu sein, automatisch erfolgreich zu sein. Und dass die Herausforderung, das ist der Reiz, für uns als Verein, aber auch für mich als Trainer.
1: Ähm, kommen wir mal zu dir als Trainer. Ähm, was, was mir bei dir schon immer ähm, also mein erster Kontakt mit dir war äh, wie bei einigen ähm, der Film Trainer mit Aljoscha <lacht> okay. Pause. Und ähm, ja, damals warst du ja noch äh, in der dritten Liga tätig und nicht jeder guckt so intensiv äh, in die dritte Liga wie mancher Fußball-Nerd. Und ähm, ja. Ähm, was mir bei dir wirklich ähm, wahnsinnig imponiert hat und auch gefallen hat, war, dass äh, die, die, die Ansprache, mit der du deine Spieler packst und gleichzeitig bist du streng, ähm, du bist nahbar und trotzdem hältst du irgendwie immer eine, eine gesunde Distanz und ähm, ja, wie gesagt, eher streng ähm, und trotzdem irgendwie menschlich. Stimmt der Eindruck? Würdest du das auch über dich so sagen?
0: Ja, ich, ich formuliere es immer so, dass ich sage, hart aber auch herzlich. Es hängt immer davon ab, was letztendlich dann auch die die Spieler die Mannschaft auch brauchen. Ich bin kein kein Trainer, der allzu sehr auf Fremdmotivation setzt, sondern mein mein Ansatz ist eher der, die Spieler zu einem hohen Maß an Eigenverantwortung, aber auch an, zur Eigenmotivation zu bringen. Und Ich sehe mich als absoluten Teamspieler, auch als Dienstleister für meine Mannschaft und das erwarte ich natürlich von jedem Spieler auch. Und ich sage immer, alles, was wir tun, das ist kein Selbstzweck, sondern ist Mittel zum Zweck. Und am Ende des Tages geht es darum, als Mannschaft erfolgreich zu sein. Da muss ich keiner unter, aber einordnen können. Und wenn 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 ich als Trainer es bemerke, dass Spieler da außer der Reihe tanzen, dann kann ich auch sehr hart und auch sehr streng sein. Aber ich glaube, wichtig ist, immer zu vermitteln, dass man ein Teil des Teams ist, dass man ja auch vorangeht und dass man jeden da versucht, mit auf diese Reise mitzunehmen. Und äh, gerade im Profifußball ist wichtig, dass dass man konsequent ist, dass man eine Linie hat und dass man die auch durchzieht. Auf der anderen Seite möchte ich aber ein verlässlicher Partner für mein für meine Spieler sein und äh, der menschliche Aspekt ist mir unheimlich wichtig. Denn äh, ich habe die volle Überzeugung, bevor wir über Taktik und Technik sprechen, müssen wir dafür sorgen, dass wir eine Einheit sind und äh, das bringt uns durch die Saison, das gibt uns diese für uns aus unserer Wahrnehmung auch außergewöhnliche Mentalität, die wir, für die wir immer wieder auch hervorgehoben werden. Und da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Und deswegen ja, kann es hart zugehen, aber ich glaube, es macht äh, unheimlich viel Spaß in Heidenheim. Ähm, und wir haben wirklich auch einen familiären Umgang untereinander. Und für mich schließt sich Professionalität und familiärer Charakter überhaupt nicht aus. Und das muss man leben voller Hingabe, aber auch mit, mit, mit jeglicher Authentizität. Und so stelle ich mir mein Dasein als Trainer vor und das versuche ich jeden Tag zu vermitteln.
1: Ähm, als, als Teil dieser Mannschaft bist du natürlich auch als Trainer der erste Repräsentant in, 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 de, in deinem Verein und von deiner Mannschaft, von deinem ganzen Team. Und letztens habe ich dich mal äh, in einer Pressekonferenz erlebt, ähm, nach dem Spiel gegen äh, Union Berlin. Da habt ihr 2-1 gewonnen, nachdem ihr glaube ich zurückgelegen habt. Und nach dem Spiel saß auf der einen Seite Urs Fischer, der ruhig, bedächtig ähm, und ja fast sehr, sehr still ähm, dieses Spiel analysierte. Und dann ähm, warst du an der Reihe. Und ich hatte eher das Gefühl, ähm, dass du gar nicht so das Spiel analysierst, sondern klar, du erzählst vom Spiel, aber irgendwie ist es eher die Kernmessage, ich will meine Mannschaft von der Pressetribüne runter nochmal stark reden. Ähm, ist das äh, bewusst oder ähm, ist das eher noch der, das Adrenalin, was, was da von der Trepp, äh, Pressetribüne runterkommt?
0: Also die Intention, eine Mannschaft von der Pressetribüne nochmal stark zu reden, überhaupt keine Intention. Es war, ich habe es auch gesagt, für mich war es Top 3 der emotionalsten Spiele in meiner Trainerkarriere hier in Heidenheim. Ähm, wir liegen zurück. Ähm, es ging sprichwörtlich zur Sache äh, auf dem Platz und äh, viele Emotionen im Spiel. Und Wenn man dann so ein Spiel in der Lage ist, ähm, gegen eine Mannschaft, die so diszipliniert äh, verteidigt, die am Ende auch in die Bundesliga jetzt auch aufgestiegen ist und auch das zurecht, dann nochmal zurückzukommen das Spiel zu gewinnen, dann sind es Emotionen. Ich bin sicherlich keiner der Vertreter, die ähm, still und leise zuschauen, sondern ich brauche das, mit dabei zu sein, das auch mitzuleben, das sind Emotionen, gehören für mich zum Fußball dazu. Und deswegen, ja, sicherlich vielleicht in diesem Fall nach dem Spiel emotionaler als sonst, aber, ja, einfach das Gefühlte, das Gedachte lasse ich raus und, und denke nicht unbedingt immer nach, in dem Moment kommt es jetzt gut an oder nicht, sondern ich finde Authentizität unheimlich wichtig und deswegen, das war ich, ohne nachzudenken, was, was war? ist es jetzt gut oder schlecht und von daher ähm, ja, mit Sicherheit nicht irgendwie nochmal ja, irgendwas projiziert, sondern es war einfach in dem Moment so und es war gut, weil wir haben das Spiel gewonnen.
1: Ähm, lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen auf diesen Film äh, zu sprechen kommen, der ist ja jetzt auch schon eine Ewigkeit her und ich glaube, du kannst es auch gar nicht mehr richtig ja. hören, aber ähm, nichtsdestotrotz, du hast mal gesagt, dass du ähm, ähm, selber dann den Film gesehen hast und irgendwie bisschen äh, überrascht warst, ähm, wie du am, gerade am Anfang vom Film, ähm, als das erste Mal dann ein Kamerateam im, im Heiligtum des Fußballs ja. in der Spielerkabine auftaucht, dass du eine andere Ansprache gemacht hast, ähm, dass du verstellt warst irgendwie und dann später erst ähm, dich daran gewöhnt hast. Ähm, hat dieser Film dich eigentlich auch äh, als Mensch, als Trainer und auch in deiner Arbeit verändert?
0: Nein, überhaupt nicht, weil letztendlich, es war so, das war das erste Testspiel, Damals gegen die VfL Stuttgart, wo es ungewohnt war, dass, dass ein Kamerateam, ein, ein Tonmann da ist. Drei, drei fremde Menschen in der Kabine sind bei der Ansprache. Deswegen war das eben nicht zu 100 Prozent wahrscheinlich der Trainer von Schmidt. Aber schon ab dem zweiten Mal, wo das Team da war, war alles wieder ganz normal. Und ähm, für mich war wichtig, wenn wir das machen, dann zu 100 Prozent. Es war teilweise so, dass Herr Joscha gefragt hat, können wir wirklich dabei sein? Da habe ich gesagt, wenn wir, wenn wir was machen, in Heidenheim dann zu 100 Prozent. Und man, man ist ja dann kein Schauspieler, sondern seine, die Arbeit bleibt das Gleiche. Man ist, wie man ist und nur dann macht es ja auch Sinn, an so einem Projekt teilzunehmen. Und von daher war für mich klar, wir lassen die Hosen runter, wir zeigen, wie wir sind. Ich zeige als Trainer, wie ich bin. Beurteilen müssen es dann andere, äh, was sie mitnehmen können, was sie gut finden, was sie vielleicht weniger gut finden, das ist ganz normal. Ich glaube, kein Trainer deckt alles ab, kein Trainer macht alles richtig, aber jeder hat für sich seinen Weg und von daher war es eigentlich zu 100 Prozent dann so, dass dann dann ja das wieder geschwiegelt hat, wie es in Wirklichkeit ist und weniger darüber nachgedacht hat, wie wirkt es jetzt nach außen. Von daher war es ein spannendes Projekt, auch hat auch unheimlich Spaß gemacht, ein Teil dieses Projektes zu sein, aber das hat mich als Trainer oder als Mensch nicht verändert.
1: Okay, also... also. Ähm, seit dieser Film gedreht wurde ist jetzt auch schon über sieben Jahre her. Ähm, und inzwischen ja. hat sich Heidenheim auch, wie ich finde, sehr fest und äh, stark in der zweiten Liga etabliert. Und ähm, ihr bekommt für eure Arbeit Respekt, Anerkennung. Wenn man aber dann mal schaut, André Schubert, Stefan Schmidt, die die anderen Protagonisten dieses Films waren, ja. Äh, haben ja nun eine sehr wechselhafte Karriere hinter sich. Jetzt ist André Schubert innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr zweimal ähm, gewechselt. Ja. Und Stefan Schmidt ist, glaube ich, bei Hannover 96 im, im, im Nachwuchs tätig. Wie oft hast du eigentlich seitdem gedacht, Gott sei Dank bin ich in Heinheim, Gott sei Dank bin ich hier in dieser Oase?
0: Naja, es wird als, man, man denkt vielleicht, ein Trainer ist so lange tätig und es ist eine Wohlfühle-Oase, wie auch immer, aber eigentlich muss ich an der Stelle auch immer klar sagen, auch wir haben den Druck, Ergebnisse zu liefern. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Und, und ich werde oft gefragt, was ist äh, auch das Rezept in Heidenheim am Ende des Tages waren wir immer erfolgreich, haben im Prinzip immer den nächsten Schritt gemacht, auch wenn es mal auch mal kurzzeitig mal einen Schritt zurück äh, ging. Wir haben jetzt in der vorletzten Saison haben wir das erstmal Abschiedskampf gehabt, davor ging es immer nur darum, wie gut schließt man ab. Wir hatten einige Landespokalsiege, wir hatten Aufstiege. Also es ging gefühlt immer nur nach oben und das haben wir uns auch erarbeitet und dafür, und das ist auch der Grund, warum man dann letztendlich so lange zusammenarbeitet und nicht, weil wir uns jeden Tag in den Armen legen und auf die Schulter klopfen wie toll und wie gut wir alle sind. Ja, das ist wichtig, weil oft diese Auswahrnehmung, ja, Heidenheim ist so Idylle und alles, ich glaube, dass bei uns unheimlich viel äh, Druck äh, definitiv auch da ist, den wir uns auch selber machen, weil wir sehr ehrgeizig sind, weil wir emotional sind, weil, weil auch in Heidenheim der Erfolg da sein muss und Sonst könntet ihr auch gar nicht diese
1: Leistung über all die Jahre jetzt Nein, auch immer abrufen. Also, klar. Würde
0: wahrscheinlich nicht gehen. Und am Ende können immer zwei Seiten dazu: ein Verein, der einen Trainer stark macht, der ganz klassisch positioniert, der dem Trainer den Rücken stärkt, aber auch ein Trainer, der mit seiner ganzen Energie und mit ganzer Leidenschaft seiner täglichen Arbeit nachgeht. Und von daher ist es alles andere als einfach gewesen diese Jahre. Kostet auch viel Energie, aber äh, am Ende, wie gesagt, ist die Zusammenarbeit so gut, dass man auch wieder Kraft rausschöpft. Und deswegen ähm, bin ich froh, die letzten Jahre hier in Heidenheim gewesen zu sein, bin nach wie vor Trainer zu sein und freue mich nach wie vor jeden Tag hier nach Heidenheim zu kommen äh, ja und als Trainer meine Arbeit zu verrichten.
1: Sag doch mal ganz kurz, was, wenn, wenn man jetzt von außen raufschaut, was äh, unterscheidet Heidenheim von allen anderen Clubs im Profifußball? Gibt es da irgend, ein paar Alleinstellungsmerkmale, wo du sagst, äh, das gibt es nur hier und nirgendwo anders?
0: Also ich vergleiche ja nicht ähm, und, und sage, bei uns ist es so und bei anderen Vereinen ist es so. Ich kann nur sagen, wie wir es machen. Ähm, ich glaube, dass es natürlich ein Stück weit Nische ist, dass wir die Ruhe haben, um diesen familiären Charakter auch hervorzuheben, auch zu leben. Und ich habe es ja eben schon gesagt, es schließt aber die professionelle Arbeit, die Entwicklung nicht aus. Und ich glaube, dass es das eben diese Nische ist, ähm, ja, ungestört in Ruhe arbeiten zu können, mit einem sehr guten Arbeitsklima, aber andererseits nie zufrieden zu sein, äh, einen sehr hohen professionellen Anspruch zu haben, auch was äh, die Entwicklung betrifft, was die Ergebnisse betrifft. Natürlich ist es in Heidenheim so, dass äh, der mediale äh, die mediale Aufmerksamkeit nicht so hoch ist, wie zum Beispiel, du hast von Union Berlin angesprochen, wie in Berlin oder in, in größeren Städten. Ne? Aber es, äh, trotz allem ist es so, wir spielen gegeneinander und müssen unsere Ergebnisse erzielen. Von daher. Ähm, es ist ein Stück weit eine Nische, ähm, jetzt mit, mit den Erfolgen, die wir auch gehabt haben, müssen wir natürlich auch ähm, ja, damit klarkommen, dass wir von Jahr zu Jahr natürlich noch ernster genommen werden, dass uns noch weniger wahrscheinlich jetzt niemand mehr unterschätzt und das bedeutet wieder Entwicklung im Profigeschäft, die richtigen Entscheidungen zu treffen und von daher unterscheidet uns es dann doch nicht so viel, jeder Verein steht vor der Saison vor der gleichen Aufgabe, auch vor dem Problem, einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen, beginnen mit der Kaderplanung über inhaltliche Arbeit, über ähm, ja, letztendlich, wie man miteinander umgeht, dann ähm, Erfolge zu erzielen. Und ja, mir macht es nach wie vor Spaß, großen Spaß, ähm, hier in Heidenheim diesen Weg weiter zu begleiten. Ich weiß aber auch ganz genau, allein deswegen erzielst du keine Ergebnisse. Von daher müssen wir einfach gut sein, und das ist die Aufgabe jetzt in der Vorbereitung wieder, die Weichen zu stellen für eine erfolgreiche Saison. Ähm,
1: Lass uns mal genau auf diesen Status quo äh, von Heinheim jetzt gehen. Ähm, ihr habt jetzt die letzte Saison auf Platz 5 beendet, habt gerade mal zwei Punkte Abstand zu den äh, Aufstiegsplätzen gehabt. Und ähm, das war ja doch eine relativ knappe Geschichte, wobei man auch sagen muss, irgendwie keiner wollte so richtig aufsteigen, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber nichtsdestotrotz. Das glaube ich nicht, nebenbei. <lacht> ja, klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, wenn man schon mal Fünfter ist, geht der Blick doch automatisch nach oben. Und du hast ja mal gesagt, du willst eigentlich immer gewinnen. Sonst braucht man gar nicht hinfahren. Sonst hätte die auch gar nicht zu den Bayern fahren brauchen. Ähm, ähm, passt es zu den Ambitionen von Heidenheim, irgendwann mal Richtung erste Liga zu denken?
0: Ähm, grundsätzlich ist es so, dass es. Ähm, das nie eine Zielsetzung bisher war und auch in der neuen Saison nicht sein kann. Eine Zielsetzung Erste Liga, ganz einfach auch deswegen. Es gibt ganz andere Mannschaften mit ganz anderen Möglichkeiten, mit, ganz anderen, mit einer ganz anderen Zielsetzung. Vf Stuttgart, Hannover 96, Nürnberg, der HSV natürlich. Dann gibt es nochmal ein paar Mannschaften, die natürlich von der Tradition her ähm, natürlich andere Ziele haben. Beispielsweise der VfL Bochum, die letztes Jahr eigentlich in der vergangenen Saison schon oben mitspielen wollten. Ich glaube, dass Bielefeld eine ganz gute Rolle spielen wird in, in der neuen Saison. Und dahinter sehe ich uns mit, mit einigen Mannschaften einfach auf Augenhöhe. Was bedeutet, machst du es gut, dann bist du vor diesen Mannschaften, machst du es weniger gut, dann bist du auf einmal ganz schnell in der unteren Tabellenhälfte. Und Deswegen äh, es ist es wichtig, ähm, ich als Trainer äh, mit meiner Mannschaft, wir wollen immer das Maximum. Das bedeutet, wir wollen von Haus aus versuchen jedes Spiel zu gewinnen. Es gibt aber Spiele, wo man äh, dann auch mal alles dafür tun muss, dass man ein Spiel nicht verliert. Und deswegen ähm, ein Einfach weiter so, bloß wenn man erfolgreich war, wie du es eben auch so formuliert hast, automatisch nach oben, das geht nicht. Und das wissen wir ganz genau. Und das bringt uns auch unsere Demut mit, das zu verstehen. Und deswegen, äh, wir brauchen inhaltlich ganz klar die Überzeugung. Wir brauchen Teamfähigkeit, Teamgeist. Wir brauchen wieder, dass wir unsere starken äh, zu 100 auf den Platz bekommen. Und dann, glaube ich, haben wir alle Chancen, komfortabel in der Liga zu bleiben. Und wenn die Konkurrenz schwächelt, wie es vielleicht letztes Jahr war, wenn wir ein Stück weit überperformen, dann ist es möglich, äh, oben ja, ranzuschnuppern. Das haben wir in der vergangenen Saison gezeigt. Und da wird es sich keiner dagegen wehren. Aber das ist dann ähm, ja, ein Stück weit keine Zielsetzung, sondern das ist dann die Ambition, das ist dann einfach... Die, die Situation, die es ergibt. Und da würde keiner Nein sagen. Und deswegen glaube ich, dass letzte Saison schon jeder versucht hat, dann auch aufzusteigen, aber die Ausgeglichenheit dann einfach zu... Deutlich war, dass sich da Mannschaften absetzen konnten.
1: Ähm, gerade letzte Saison konnte man ja auch sehr gut sehen, dass ihr gegen Erstligisten mindestens mithalten könnt, ohne über zu performen. Also gegen Leverkusen seid ihr weitergekommen, gegen die Bayern habt ihr in der Allianz Arena 5-4 äh, ja. verloren und es war ein, dr ein dramatisches Spiel. Und ähm, trotz der, der roten Karte von Niklas Süle war es, ich glaube auch mit Niklas Süle hättet ihr genau das Programm abgespult. Ähm, hat sich genau dieses Spiel eigentlich irgendwie auf den Verein ausgewirkt, neben die Medien, seitdem euch anders war? Und äh, arbeitet ihr ähm, noch konzentrierter, um gesunde so Leistung immer wieder abrufen zu können?
0: Fangen wir mal mit dem, mit der letzten Frage an, ob wir konzentrierter arbeiten. Es würde bedeuten, dass wir vorher nicht konzentriert <lacht> gearbeitet haben. Und deswegen ähm, das ist die Botschaft auch jetzt an meine Mannschaft wieder gewesen. Training ist kein Mittel zum Zweck. Und dazu gehört die Vorbereitung, die Nachbereitung. Auch, ähm, dass jeder Spieler individuell an sich arbeitet. Und ähm, ich sage mal, 100 Prozent ist das Maximum. Für mich gibt es keine 110 Prozent. Und, und deswegen ist es immer unser Anspruch, so gut wie möglich und so konzentriert wie möglich und so gut wie, gesagt, so gut wie möglich zu trainieren. Da hat sich nichts dran geändert. Natürlich mit dem Bayern-Spiel, Sowohl davor wie danach war es dann kurzzeitig so, dass es natürlich fast schon überhand genommen hat. Aber ich glaube, wir haben. Jeder redet über das Bayern München Spiel. Das haben wir aber verloren. Das ärgert mich heute noch, weil es war natürlich in diesem Spiel und der gehört der Platzverweis die, die Geschichte des Spiels einfach dazu. Keiner redet über ein sensationelles Spiel gegen Bayer Leverkusen zu Hause, als wir zur Halbzeit ähnlich wie gegen Union Berlin in der Meisterschaft 1-0 zurückgelegen sind und mit einer unfassbar total guten Leistungen, das Spiel hochverdient dann äh, gedreht haben und zwar eins gewonnen haben. Und ähm, das ist einfach unser Weg. Ähm, ich sage immer, das ist wichtig, dass man äh, diese ausgeprägte Form, dieser Siegermentalität hier entweder schon mitbringt oder entwickelt, weil das ist meine Idee vom Fußball. Wir gehen raus, um Spiele zu gewinnen. Und natürlich sind wir belächelt worden, als ich vor dem Spiel gegen Bayern gesagt habe, wenn wir schon das Spiel auswärts gegen Bayern München haben, dann werden wir auch versuchen zu gewinnen. Und das haben wir auch an diesen Tagen. Und deswegen auch da ähm, die Überzeugung der, der Arbeit, es hängt nicht mit einem Spieler und mit einer Wahrnehmung der Öffentlichkeit zusammen, sondern es kommt aus, aus innen heraus. Es ist eine Überzeugung, das ist einfach die Idee, eine Spielauffassung, äh, eine, eine, eine Vereinsphilosophie, äh, wie man eben im in in, in Profifußball Fußball spielt. Und daran hat sich nichts geändert und wird sich auch nichts ändern.
1: Und die Frage, wie das medial dann wahrgenommen wurde, ich finde ich finde nicht, dass ihr durch das Bayern-Spiel, dass das Leverkusen-Spiel dadurch in Vergessenheit geraten ist. Vielmehr finde ich, dass das Spiel gegen die Bayern gezeigt hat, was ihr eigentlich für eine Moral im, im Team habt. Und Also ich fand, fand das überhaupt nicht so, dass es irgendwas anderes abgeschwächt hat, sondern eher, dass es insgesamt eure Arbeit gestärkt hat. Nein,
0: aber... Das ist unsere Mentalität, das ist, die, das ist auch das, was ich als Trainer sehen will. Das ist auch nicht so, wenn man sagt, naja, ich habe eine gute Mentalität, wir gehen heute alle zusammen in den Supermarkt und, und kaufen uns jede Menge Mentalität, sondern das ist Arbeit, das ist der Umgang untereinander. Weil das stellt für, für mich auch die größte Herausforderung äh, letztendlich auch dar. Der Umgang untereinander, jeden Tag als Gruppe, als Team zu funktionieren, wo jeder seinen Part hat, jeder seine Rolle hat, das in Trainingsformen wieder äh, zu spiegeln, das projiziert letztendlich oder ergibt dann diese Mentalität, nie aufzugeben, immer weiterzumachen, immer an sich zu glauben. Und das ist eben ein großes Plus bei uns in Heidenheim. Wie gesagt, wir in vielen Bereichen äh, können wir mit vielen Mannschaften nicht mithalten, also müssen wir auf anderen Bereichen besser sein. Und das ist eben ein Punkt. Das hat das Spiel gegen Leverkusen im Pokal gezeigt. Das hat das Spiel in München gezeigt, dass wir da einfach äh, extreme Bereitschaft auch haben, bis zum Schluss alles dafür zu tun. Und manchmal gelingt es uns besser, manchmal gelingt es nicht so gut. Das gehört aber im Fußball dazu, auch im Leben, dass man dann auch mit Rückschlägen umgehen kann. In der vergangenen Saison, mit dem Pokal, aber auch in der Meisterschaft, haben wir es gezeigt, dass, dass es auch konstant gut gehen kann. Und trotzdem, wenn man versteht, und ich glaube, dass es auch in der neuen Saison so sein wird, dass 95 Prozent, jede Mannschaft in der zweiten Liga kann 95 Prozent, aber die letzten 5 Prozent die gehen den Ausschlag. Das ist die Verrücktheit. Das heißt, diese, wenn man verrückt, eben diese 5%, dass man da eben besser ist als die Konkurrenz und um dann seine Ziele zu erreichen und das stellt aber auch die große Herausforderung
1: dar. Ähm, obwohl ihr quasi ein sehr, sehr starkes Team seid und auch als Team wahrgenommen werdet, gibt es einen Spieler bei euch in der Mannschaft, der irgendwie rausragt und das ist euer Kapitän, Marc Schnatterer, der auch schon eine halbe Ewigkeit mit äh, dir zusammenarbeitet. Ja. Ähm, von außen hat man immer das Gefühl, dass er quasi der verlängerte Arm von dir auf dem Platz ist. Ähm, also ich glaube, du würdest lügen, wenn du nicht sagen würdest, das ist eine besondere Beziehung zwischen euch beiden. Kannst du die für die Außenstehenden ein bisschen erklären?
0: Ja, klar ist, wenn man, ich glaube, mit Marc gehe ich jetzt meine erste Saison als Trainer, er ist geprägt von unheimlicher Offenheit. Ich rede einfach mal jetzt klar und deutlich, vielleicht auch in der Fußballsprache. Der Marc ist kein Arschkriecher, sondern ist einer, der die Meinung der Mannschaft auch klar und deutlich vertritt, der aber auch bereit ist, wenn er erkennt, dass es Themen gibt vom Trainer, die wichtig für die Mannschaft sind, die genauso vertritt. Er ist Leistungsträger, er ist Führungsspieler, er ist Fanliebling, er, er hat eigentlich unheimlich viele Steine im Rucksack und ist eigentlich ein Glücksfall für Verein und Trainer, weil, weil er einer ist, der, der bereit ist, seine individuelle Qualität, sein Charakter, der Mannschaft, dem Verein bedingungslos äh, letztendlich zur Verfügung zu stellen. Und da diese Offenheit, dass wir ehrlich miteinander kommunizieren, dass wir einfach auch besprechen, wie es es gehört für einen verlängerten Arm auf dem Platz, aber natürlich keine Einbahnstraße, sondern beide Richtungen. Das zeigt einfach, äh, welchen Stellenwert er hat. Und nebenbei, wenn, wenn, einer, wenn ein Spieler, der so lange dabei ist, der so viele äh, unglaubliche Ergebnisse erzielt hat, egal in welcher Liga und trotzdem in jedem Training bereit ist, jedes Trainingsspiel versuchen zu gewinnen und alle mitnimmt, dann ist es mit Sicherheit für einen Trainer, für einen Verein und Glücksfall so ein Spieler. An seiner Seite zu
1: haben. Jetzt lasst uns mal in die neue Saison gehen, also ähm, die Vorbereitung läuft jetzt ähm, den dritten Tag und ähm, ja, es ist auf jeden Fall noch ein, ein großer Weg zu gehen, bis ihr dann gegen, ja. gegen Ulm euer erstes äh, Derby habt und das wird sicherlich auch kein ähm, Spiel im Vorbeigehen, gerade weil die Ulmer heiß sein werden. Ähm, wir aber auch. Das hoffe ich und das weiß ich. Ähm, aber was können wir dieses Jahr von Heidenheim erwarten? Und äh, wenn du jetzt mal in diese berühmte Glaskugel guckst, ähm, wo landet am Ende, sagt der Kicker immer so schön, ne? wo landet am Ende ihr Verein?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wenn wir das alles wissen würden, dann können wir uns ja die, äh, das ganze Spektakel auch sparen. Das ist doch das Besondere am Fußball und das, ist das Besondere an Heidenheim. Man weiß nie, wie es ausgeht. Und ich sage immer, wenn man wissen will, wie es vorher ausgeht, dann muss man Fan vom FC Bayern München sein. Da weiß man in der Regel, wie es <lacht> ausgeht. Aber ich glaube, aus unserer Sicht ist eins ganz wichtig, uns die Dinge jetzt in der, in, der, in der Vorbereitung wieder zu erarbeiten, die für uns wichtig sind, uns auch weiterzuentwickeln. Wir haben in der vergangenen Saison unheimlich viele Muster aufgebrochen aus der Vergangenheit, haben uns weiterentwickelt. Aber da gibt es noch so viel Potenzial, da müssen wir weitergehen diesen Weg. Und das ist inhaltliche Arbeit. Und natürlich gepaart mit mit absoluter körperlicher Fitness. Das ist schon ein klares Ziel, Top 3 in der Liga zu sein, was athletische Voraussetzungen betrifft. Das haben wir auch in der vergangenen Saison wieder gezeigt. Und das alles Entscheidende, was wir beeinflussen können, es ist, einen guten Start zu haben. Das habe ich eben schon gesagt. Und darauf zählen wir ab. Es hilft unheimlich, wenn man, und ich sage immer, zehn Spiele, dann weiß man, wie man gestartet ist, wenn man dann eben schon ja gut gepunktet hat und wenn man auch einen Pokal für eine Hausaufgaben gemacht hat. Und das ist alles, was für uns momentan zählt. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, über nach Platz 5 in der Liga darüber zu sprechen. Es muss aber auf jeden Fall besser werden, weil es kann auch ganz schnell schlechter werden. Was uns hilft, sind gute Ergebnisse, ergebnisorientiert zu trainieren und zu spielen, um dann einen guten Start zu haben. Und das wird uns dann helfen in der Saison, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Aber das ist auch im Zuge meiner Vertragsverlängerung klar besprochen. Ähm, wir haben jetzt Robert Andrich, an der Nürnberg-Berlin verloren, einen absoluten Leistungsträger in der Rückrunde. Das ist halt auch der erste FC Heidenheim, immer wieder auch Spieler zu verlieren. Und das meine ich jetzt nicht aus Jammerei oder sonst irgendwas, das gehört einfach dazu, um wieder was Neues zu entwickeln. Und deswegen, ja, guten Start, ähm, gar nichts mit mit den unteren Plätzen zu tun haben, möglichst schnell in, sich ein komfortables Polster anfuttern. Das ist unser erstes Ziel. Wie gesagt, mit einem guten Start im, im Pokal in die zweite Runde kommen und weiterzudenken, macht gar keinen Sinn.
1: Ich komme jetzt auch schon zu meiner letzten Frage und die betrifft Heidenheim quasi als, als Vorbild für kleinere Vereine. Ähm, ihr seid ja aus der Verbandsliga, glaube ich, direkt ähm, in Stufen hochgegangen, also nicht durchgehend, ja. aber ähm, klar, also schon nicht nochmal abgestiegen zwischendurch. Ähm, ja. Heidenheim ist also für kleinere Vereine aus mittelgroßen Städten, wie jetzt, ihr habt 50.000 Einwohner, äh, wie Heidenheim ja. ähm, ein Vorbild ähm, für Vereine, die jetzt in den Regionalligen, in den Oberligen oder vielleicht auch da drunter irgendwie festhängen seit einigen Jahren. Ja, da gibt es auch viele Traditionsvereine aus großen Städten, aus kleinen Städten. Ähm, die berühmte Schere geht im Fußball immer weiter auseinander und ähm, es wird immer schwerer, da reinzukommen und der, der Modus von der Regionalliga in die Oberliga ist auch wahnsinnig schwer. Es wurde zwar jetzt irgendwie ein bisschen modifiziert, aber es ist wahnsinnig schwer. Und in die dritte Liga. Ja, ja, genau. Und die dritte und viele Vereine wollen auch gar nicht in die vierte hochgehen, weil es viel zu teuer ist für den Verein. Da gab es auch jetzt ein paar Beispiele in der Regionalliga ja. West, wo du direkt runtergehst wieder, weil du einfach ähm, äußere Umstände, interne Umstände dazu führen, dass du eigentlich gar nicht das machen kannst. Ähm, glaubst du, dass so ein Fall wie Heidenheim mit, äh, mit der Power und mit der Money Power, ihr habt ja auch äh, viele potente Sponsoren bei euch äh, im Verein, die den Verein unterstützen, dass das irgendwie heutzutage noch möglich ist, ähm, diesen Weg von euch zu gehen und dann irgendwann mal in der zweiten Liga konstant zu spielen? Das kann ich
0: nicht beurteilen, aber ich weiß, dass es ein guter Weg ist, weil ähm, Heidenheim besticht nicht durch... Sponsoren und Partner, die hier das Geld auf den Tisch legen und sagt jetzt schaut mal, dass ihr nach vorne kommt, sondern ähm, wir haben viel Mittelstand, wir haben viele kleinere. Bei uns macht es äh, letztendlich auch die Vielzahl der Partner und Sponsoren. Es ist sehr, wir sind sehr gesund aufgestellt und äh, es ist ein kontinuierlicher Weg, äh, wo wir die Aufgabe haben, voranzugehen. Und dann gehen unsere Partner und Sponsoren sind immer diesen Weg mitgegangen. Und das ist auch wichtig für den Verein, dass man natürlich diese Unterstützung hat. Aber in erster Linie geht es um die handelnden Personen. Ich glaube, diese Kontinuität, es wird oft nur über mich gesprochen, als Trainer, natürlich Marc Schnatterer, aber wenn wir mal meinen Chef nehmen, den Holger Sannwald, der hier als Abteilungsleiter in der Landesliga angefangen hat und mittlerweile Vorstand ist äh, von einem äh, Unternehmen, äh, das schon äh, auch mittlerweile einen gewaltigen Umsatz macht. Und es zeigt einfach, Vielleicht hilft es soweit, was wir uns immer auf die Fahnen geschrieben haben, und das kam damals vom CEO, von unserem damaligen Hauptsponsor, der paul Hauptmann ag der Erfolg führt über die Treppe, nicht über den Aufzug. Und wenn man das so ein bisschen versteht, wenn das alle Gremien, alle Faktoren im Verein äh, letztendlich dann auch verinnerlichen, dann, dann hat man die Chance dazu. Aber oft ja, ist es eben so, dass die handelnden Personen ja, sich ja, vielleicht ein Stück weit zu sehr in den Vordergrund stellen, zu oft ausgetauscht wird, nach dem ersten Rückschlag, Rückschlag sofort gezweifelt wird. Aber dann kann man eben nicht kontinuierlich was aufbauen. Wir hatten das Glück und die Umstände, dass wir ja, direkt von der Oberliga in die Regionalliga und von der Regionalliga in der dritten Liga und dass wir auch in der dritten Liga uns entwickeln konnten. Diese Zeit haben viele Vereine nicht, vor allen Dingen Traditionsvereine. Und das zeigt einfach für uns auch, was wir erreicht haben. In einem schwierigen Umfeld, wo es unheimlich schwierig ist, sich durchzusetzen, diesen Weg zu gehen. Aber ich weiß eins sicher, die Vereine werden es immer wieder probieren und es wird, wird unheimlich schwer bleiben und ich kann nur für uns sprechen, wir hoffen, dass wir uns weiter etablieren und in dieser zweiten Liga bleiben, weil auch das ist schwer genug.
1: Frank, dann danke ich dir jetzt für deine Zeit. Ich wünsche euch eine ähm, erfolgreiche Vorbereitung und dass ihr gesund bleibt. Ähm, Vielen Dank. Das ist das Allerwichtigste und dass dann daraufhin auch der Erfolg kommt. Ähm, und ich persönlich, ich bin zwar Union-Fan, ähm, aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass sich Heidenheim weiterhin in der zweiten Liga etablieren kann und nicht absteigt und äh, eines Tages vielleicht dann doch mal nach oben reinsticht und das mitnimmt ein Jahr vielleicht mal erste Liga. Bleibt gesund, seid erfolgreich und äh, tausend Dank für deine Zeit.
0: Sehr gerne und ebenfalls
1: alles Gute. Bis bald mal wieder. Bis bald. Danke dir. Danke dir. Jo, ciao, Tschüss. So, das war das Gespräch mit Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim. Wie gesagt, wir wünschen der Mannschaft und auch Frank alles Gute für die neue Saison. Bleibt gesund. Und ähm, ich von meiner Stelle kann nur noch mal sagen, folgt uns bei Facebook, folgt uns bei Twitter und auch bei Instagram und abonniert uns bei iTunes, bei Spotify, bei dieser und Stitcher und was es da noch so alles gibt. Und geht auch auf unsere Webseite www.platzsport.de Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen, Kritik, gerne eine E-Mail an kontaktplattsport.de. Ähm, ich war Martin Tetzow und ich bin's immer noch. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Podcast.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.